0: Herzlich Willkommen zur erneuten Ausgabe von Genau Podcast,
1: Folge, keine Ahnung, aber was diese Folge auf jeden Fall sein wird, ist eure Lieblingsfolge, denn wir werden heute mal ein paar Sachen durchgehen, Gaming-technisch, was unsere Lieblingssachen sind, von Lieblingsprotagonist über Side-Characters bis hin zu Level, Quest oder Dungeon. Für viele mag das das gleiche sein, aber da gibt es ja doch minimale Unterschiede. Äh, wir werden es jetzt nicht genau erläutern, aber wir werden einfach mal unsere Meinung zu unseren Lieblings-Dungeons geben, Leveln und so weiter. Und ich würde sagen, wir fangen an mit der Vorstellung unserer äh, Mit-Moderatoren äh, Niklas und
2: Philipp. Hola, señoritas.
3: Ich sind, ich, Signore, ich Signores. Ich muss doch, wenn alle, bitte ansprechen. Phil.
2: Äh, ja. Fühlt euch angesprochen. Alle.
1: Okay. Auf jeden Fall. Jetzt, da wir alle versammelt sind, können wir direkt loslegen. Und zwar Was ist denn unser Lieblingsprotagonist aus Videospielen? Und da, da Philipp so begeistert ist von dieser Idee, fängt er auch direkt an und nennt uns seinen.
2: Ja, ich habe jetzt aber einen richtig krassen gefunden. Also jetzt ich kommt. hatte, äh, mit Begeisterung meint Melvin übrigens, dass ich echt Schwierigkeiten habe, mich an solche Sachen zu erinnern, außer ich werde daran erinnert. Äh, deswegen. Aber, ich habe, glaube ich, nur ein, ges ein Spiel gespielt, <lacht> woran ich mich jetzt gerade erinnere, wo der Protagonist nicht nur stumm ich war. Also, wo man nicht den Protagonisten gespielt hat und der einfach nur nichts gesagt hat, so wie bei Pokémon oder bei äh, Dishonored oder so, ist das glaube ich auch, bei Zelda und so weiter. Ähm, ja, ich habe den Protagonisten Menos genommen aus dem Spiel Evolent 2, weil Evolent okay. 2 <lacht> hat nämlich mehrere Protagonisten, die du durchschaffeln kannst und während du nicht den Protagonisten spielst, äh, reden die auch und haben eine Persönlichkeit. Okay. Und Menos ist quasi ein äh, einen Dämon, der ähm, mal gegen die, ich sag mal, menschliche Fraktion gekämpft hat
3: ja. und den holt
2: man dann aus der Vergangenheit und der ist dann in der Zukunft und der hat halt echt Probleme damit klarzukommen, dass er jetzt quasi also er ist jetzt quasi im Frieden, in der friedlichen Welt in der Zukunft, da wo Frieden herrscht wieder und er kommt halt aus diesem Krieg, dieser Kriegszeit und äh, ist halt auch noch besiegt worden. Also beziehungsweise seine ganze Rasse so irgendwie. Und das ist irgendwie ganz lustig und den finde ich ganz cool. Und der ist halt ein Bro und übel loyal.
3: Die Loyal. Nice. Ähm, um also, Evolent, oh, was war das denn nochmal genau für ein Spiel?
1: Das ist quasi ein Rollenspiel, das zeigt, wie die Rollenspiele sich über die Jahre verändert haben, ah. kann man so sagen. Ja, Das, das ist Evoli bei, bei
2: Evolent 1. Äh ja,
1: Evolent 1 ist halt, du fängst an mit äh, <lacht> 8-Bit-Grafik. 8-Bit und du kannst du geradeaus laufen, dann kommst links und rechts. Ja, man kommt dann äh, links, rechts, geradeaus. Und du kriegst, wird halt immer mehr freigestellt. Irgendwann bist du dann in 3D und hast deine Overworld und äh, ganz zum Schluss äh, ist halt krass. Mehr, also du <lacht> lernst ja quasi halt kennen, wie die Spiele sich entwickelt haben, dieses Genre.
3: Okay, das ist cool. Ja. Das klingt für Evolent 2.
1: Evolent 2 hat mit 1, glaube ich, nicht mehr so
2: viel am Hut. Oh, okay. äh, ja, Evolent 2 ist mehr äh, verschiedene. Also es ist nicht so die Geschichte von Videospielen, sondern verschiedene Videospiele ähm, oder Aspekte davon in einem Spiel gepackt. Also du hast äh, da auch wieder 2D und 3D, dann hast du so Rätsel, du hast aber auch Bullet-Hell-Dinger und alles mögliche halt. Also alle möglichen verschiedenen Spielmechaniken oder Spiel... Ja, wie nennt man das Spiel
1: hat passt doch eigentlich.
2: Spielart, ja, genau, hast du da so zusammengefasst. Aber die Story ist halt krass. Also, das ist halt ganz cool, dass wir zur so Zeit reisen und du kannst dann irgendwann jederzeit hin und her reisen und musst dann in der passenden Zeit das machen, damit in der anderen Zeit das passiert. Das ist richtig, richtig nice.
3: Oh, geil. Ja, das, das ist cool.
1: Das ist auf jeden Fall, das ist auch nicht lang. Das ist so ein, halt ein Indie-Game. Äh, also für zwischendurch auf jeden Fall. Nicht schlecht, da mal reinzuschauen. Für die, die es noch nicht getan haben. Ähm, aber um davon mal abzukommen, wir sind ja nicht hier, um Spiele zu raten, sondern um Protagonisten ähm, äh, zu äh, bewerten, sag ich mal. Und Nick Niklas wird uns jetzt mit seinem Lieblingsprotagonisten beglücken.
3: Ja, natürlich, mache ich gerne. Ähm, mein Lieblingsprotagonist ist Arthur Morgan aus Red Dead Redemption 2. Also, ich habe schon mehrmals erwähnt, ich mag Cowboy-Spiele sehr gerne und Red Dead Redemption ist im Grunde, was es angeht, Königsdisziplin. Alleine was halt nur Cowboy-Spiele angeht, äh, beziehungsweise Western-Spiele. Äh, die Sache ist halt, Arthur Morgan selber ist eine sehr, sehr stark geschriebene Persönlichkeit. Also, der ist ja im Grunde Mitglied einer äh, Bande, der, äh, warte mal, wie heißt du denn? Ähm. Äh, der Bande um Gott wie. Ah, egal, auf jeden Fall ist Mitglied einer einer, äh, Bande, die im, Wild West, im Wilden Westen halt äh, ähnlich wie die Regulators oder so auf auf Jagd gehen und sich äh, Leute morden und töten. Also, Alpha Morgan ist per se eigentlich ein schlechter Mensch, weil er halt tötet, raubt und sonstiges tut er macht das aber halt... also er tötet zum Beispiel sehr ungern nur also er tötet nicht wenn er es vermeiden kann was ja erstmal per se nach normaler menschlich, normalem menschlichen Verstand klingt ne? einfach nicht zu erschießen aber gut wie jemand der in der Gang aufgewachsen ist ist das ähm, und er hat halt eine ist halt jemand der sehr zum, zum Ärger neigt, aber generell halt ein Charakter ist, der sich auch um seine, seine Freunde und, und Gefährten kümmert. Selbst wenn der Spieler das nicht so tut, hast du in Red Dead Redemption halt Missionen, wo du denen wirklich hilfst und jetzt für alle, die Red Dead Redemption nicht gespielt haben und es spielen wollen, ich fange jetzt an zu spoilern, über den Lauf der Geschichte bekommt Arthur Tuberkulose. Eine damals unheilbare Lungenkrankheit. Und er versucht dann, über die Zeit, nachdem man ein Gespräch mit einer Nonne darüber hat, äh, wie halt also wie er selber sagt, dass er in seinem Leben nie was Gutes gemacht hat und sie ihm auf, dass du in dem Spiel bis jetzt schon in Nebenmissionen oder in Hauptmissionen für, für gute Dinge getan hast, ähm, versucht er danach, den eigentlichen Hauptcharakter von Red Dead Redemption 1, John Marston und seine Familie aus diesem ganzen Gang Dings rauszuholen. Ähm, und dadurch, dass Arthur halt langsam stirbt und auch du auch diesen Prozess mitmachst, weil er, wenn er zum Beispiel äh, Sachen isst, übergibt er sich manchmal oder fängt an stark zu husten und dadurch Leben zu verlieren, seine oh, Ausdauer geil. regeneriert sich langsamer. Also du fühlst halt diesem Charakter auch an, dass er, also auch du als Spieler fühlst ihm an, dass er langsam stirbt. Und diese, diese Art und Weise, ähm, äh, da halt im Grunde Eile oder, oder Not zu erzeugen, mhm. dass du jetzt im Grunde noch versuchst, dass das Leben, was so was so schl was so geführt ist, was so schlecht war, irgendwie noch rumzureißen, weil Ava halt auch ein, ein gläubiger Mann ist. Ähm, das ist äh, schon ziemlich stark. Also wie gesagt, man, man kennt seine man kennt seine Motivation, man weiß, dass er eigentlich gar kein so beschissener Mensch ist, wie er sich auch immer hinstellt, ähm, das und vor allen Dingen halt dann sein, seine eigentliche Redemption in dem Fall ähm, machen den Mann halt zu einem prinzipiell schon sehr interessanten und facettenreichen Charakter und dann kommt natürlich noch dazu, dass du dich äh, wirklich auch um den Charakter kümmerst, also du gibst ihm also du musst ja damit sein Leben sich erinnern, musst du essen, du musst halt äh, darauf gucken, dass er genug Ausdauer hat, dass er nicht zu fett wird, dass er äh, immer in Bewegung bleibt, dass er zum Beispiel sich auch badet und genug schläft, weil es uns alles Abzüge gibt. Also es ist im Grunde, als würdest du diesen Charakter in seinem wirklichen Leben auch mit begleiten, weil du mit ihm auch alltägliche Dinge tust, was den Charakter nochmal sehr viel mehr an den eigentlichen Spieler bindet. Und das Ganze macht ihn für mich einfach zu einem unglaublich guten Protagonisten, die, mit dem man halt mitfühlen kann, dem man auch irgendwo wenn man ihn schon, wenn man schon nicht äh, so ganz d'accord ist mit dem, was er tut, dass man wenigstens verstehen kann, wo es herkommt.
0: Ne? Ja.
3: Das wäre mein Take daran. Also für alle die Red Dead Redemption nie gespielt haben. Selbst wenn ihr jetzt schon wisst, was passiert, spielt es trotzdem... Der, der Weg zum Ziel ist unglaublich. Also ich kann es euch allen nur ans Herz legen.
0: Okay. Auf jeden Fall äh, eine
1: interessante Wahl. Und ähm, jetzt kommen wir zu der Wahl, die ich getroffen habe. Ich habe aber erst im Überlegen so... Welchen Charakter nimmt man denn? Nimmt man einen mit heftiger äh, Entwicklung oder einen, der ans Herz gewachsen ist oder so. Und ich habe mich dann am Ende für Jack entschieden aus Jack und Dexter. Mhm. Weil erstens, ich liebe die Spielereihe, zweitens, ich liebe es, wie stark die äh, Charakterentwicklung von Jack ist mhm. und die Geschichte hinter ihm. Er war im ersten Teil ist er halt ein stummer Junge, der versucht seinen, seinen Freund zu retten, der in Dunkle Echo gefallen ist so, und zu einem Ozel geworden ist. Ähm, Im zweiten Teil reist sie in die Zukunft, um herauszufinden, dass Jack aus der Zukunft kommt und in die Vergangenheit geschickt wurde, um aufzuwachsen. Und ähm, dort bekommt er dann halt Dunkles Echo äh, injiziert, injiziert quasi und wird dann zu einem Übermenschen ähm, er fängt dann auch an zu reden, Leute zu beleidigen und äh, halt, ne, er meldet sich mal zu Wort. Und im dritten Teil erfährt er dann ähm, seine wahre, sein wahren, sein wahren, äh, seine wahre Herkunft, seinen Vater, lernt er kennen äh, und was er und was ähm, Dexter halt wirklich ist. So, also so die, die ganze Story über die drei Spiele finde ich halt so geil bei Jack und deswegen habe ich Jack gewählt, weil er einfach ein krasser Dude
3: ist. Krasser Typ und auch eine etwas tragische Figur, sage ich einfach ja, mal. Genau. Ne?
1: Äh, er hat zwar äh, viel miterlebt, aber er hat quasi, weil er es Stück für Stück mitbekommen hat, nie den Kopf äh, in den Sand gesteckt und äh, einfach stark aus der Sache rausgekommen. Jedes Mal, halt, was halt ein Held zu einem Helden macht.
3: Also ein ganz klassischer Held, aber auch, ich finde Jack auch sehr cool. Ich hatte auch erst überlegt, ob ich ihn mhm. nehme aber habe ich dann gedacht, das ist per se was ich habe mir schon gedacht, dass du in die Richtung wahrscheinlich eher gehen wirst. Ja. Aber nice.
1: Und weil Jack begleitet mich quasi schon seitdem ich äh, angefangen habe zu spielen quasi fast. Also, der bleibt, der bleibt Family. Ne?
3: And you don't turn your back on family, ne? Eben. <lacht>
1: Gut, kommen wir zu Lieblingsprotagonisten, zu den Leuten, die immer mit ihm rumlaufen. Und zwar Sidekicks, Sidecharacter. Ja, die an sich nie mit im Geschehen dabei sind, groß, sondern immer nur dabei sind und ab und zu mal in der Story auftauchen. Kann man so sagen. Ähm, die es halt nicht zu spielbaren Charakteren geschafft haben, sondern äh, ja, halt Sidecharacter halt eben. Und äh, statt jetzt immer mit ähm, Philipp anzufangen, äh, fängt Niklas mal an mit seinem Lieblings-Side-Character.
3: Alles klar. Ja, vielen Dank. Äh, ich bin der absolute Fan äh, der Mass Effect-Reihe und Mass Effect hat auch meinen Lieblings-Side-Character, nämlich Gareth Vakarian. Ähm, Garrus ist ein Trojaner, etwas, ein, etwas an einen Vogel erinnernde er Alien mit einer blau-silbernen Rüstung und einem Scharfschützengewehr, einer der besten Scharfschützen der Galaxis. Ähm, und das, was ich an ihm so interessant finde, ist, dass er im Gegensatz zu Shepard, der der oder die Protago Protagonist, Protagonistin ist, ähm, einen starken moralischen Konflikt in der über die gesamten drei Filme, äh, drei Spiele hat. <lacht> drei Filme. Über die drei Filme genau. Ähm, Garrus hat halt bei der sogenannten C-Sicherheit angefangen, was man hier sozusagen mit der Polizei vergleichen kann, und hat sich dann über die Spiele erst zu einem gesetzlosen der Lynchjustiz hat, dann wieder zu einem respektierten General im Militär hochgearbeitet. Also es kam erst das eigentliche Ding, was ihm zu, also wo er gemerkt hat in der C-Sicherheit, es wurden einfach Leute teilweise aufgrund von äh, technischen kleinen Fehlern rausgelassen, die aber ansonsten überführt worden werden, wie zum Beispiel ein Salarianer, der Genexperimente durchgeführt hat, die halt okay. Leute komplett verstümmelt haben. Und ähm, er hat dann gemerkt, okay, das ist es nicht, deswegen hat er sich Shepard angeschossen, weil Shepard als Spectre halt etwas mehr äh, Autorität hat, die auch über den eigentlichen Gesetzessektor hinausgehen, sage ich mal. Das hat ihn halt äh, da, dazu bewegt. Und er hat halt, wie gesagt, über diese Spiele, dann, dann wird im zweiten Teil wird sein Trupp, mit dem er normalerweise äh, was, äh, diese Lündjustiz ausgeführt wird verraten und komplett vernichtet bis auf ihn. Äh, dann hat er natürlich absolut die Hasskappe auf zu dem Mann, der äh, ihn verraten hat. Ähm, und möchte das jagen und dann am Ende im Militär ist er dann einfach etwas gesetzter und sieht das Ganze eher aus der Sicht wie man es vielleicht einfach im Alter aus sehen sollte. Also außerdem ist er halt nebenbei, er, ist, er gibt immer lässige Kommentare ab, er ist ein unglaublich, generell einfach ein sehr unglaublich cooler Charakter aufgrund seiner, seiner Physik, der Dinge, die er tut, wie zum Beispiel einfach mal Leuten, die ich leiden kann, zwischendurch auf die Fresse hauen. Und sich fünf Minuten später mit ihnen hinsetzen und einen trinken. Mhm. Ähm, dieses ganze leichte Wild-West oder vigilante gehabe was er halt hat, finde ich an ihm sehr, sehr cool, sehr, sehr faszinierend. Und man merkt ihm halt an, dass er im Laufe dieser äh, drei Spiele eine wirkliche Freundschaft auch zu Shepard äh, Und halt auch irgendwo dann ja dem Spieler schließt. Und man lernt ihn auch selber respektieren. Man kennt seine, seine Vorlieben und seine, die Sachen, die er nicht mag. Ähm, es macht ihn nicht so, äh, sag ich mal, dreidimensional wie einen Arthur Morgan, aber es macht ihn auf jeden Fall zu einem Charakter, den du unglaublich schätzen kannst für die Art und Weise, wie er halt drauf ist. Ja, das wäre, äh, Mass Effect sollte jeder meiner Meinung nach mal gespielt haben, eine der besten auf jeden, Fall,
1: auf jeden Fall Andromeda, habe ich gehört. Das soll ganz gut sein.
3: Ja, richtig <lacht> klasse. Oh, muss ich gleich direkt kotzen.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall interessante, interessante Wahl. Mal wieder an der Stelle. Ähm, mein Lieblingscharakter, Sidecharakter, wird wohl. Und da muss ich. Also, da die meisten Spiele eher so. Hm, weniger Zeitcharakter-lastig äh, sind, sondern da, wo der Hauptcharakter mehr so in der Rolle steht als alles andere. Wenn man jetzt mal, weil bei Final Fantasy beispielsweise sind alle Charaktere quasi, die mit der Story was zu tun haben, Hauptcharaktere, weil du sie ja alle spielen kannst an sich. Ja. Ähm, die dann mit der Hauptstory so verwoben sind. Ähm, als Zeitcharakter, der mir wirklich... Äh, ja der halt einfach geil ist. Und dann muss ich wieder zu Jack und Dexter gehen und Dexter nehmen. Weil Dexter ist einfach eine geile Sau. <lacht> weil äh, er ist so der, der, der Standard-Zeitcharakter zeit an sich, der nur dumme Sprüche haut. Mhm. Äh, aber es, es, es passt halt so gut. Die Kombo zwischen Jack und Dexter, die ist halt einfach immer Genial. Und auch die 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 Entwicklung von ihm ist halt geil. Am Anfang komplett geschockt, als er da plötzlich ein äh, Otzel, Otzel wurde. Dann äh, dann das Zwischengame Dexter wo er dann quasi äh, Jack rettet. Erfährt man mehr, wie die, also die, der Zusammenhalt zwischen den beiden ist. Und äh, im zweiten Teil und dritten Teil erfährt man dann immer mehr ähm, er so die, die Entwicklung von Dexter, als er erfährt zum Beispiel, dass er, was er halt wirklich ist, ja, und die, die ähm, wie er dann damit umgeht, ja, wa, was ein Otzel überhaupt ist in diesem Universum, äh, finde ich halt schon lustig und, ähm, wie er trotz Otzel immer den Weibern nachgeht, ist halt auch mal witzig. <lacht> ja, also, ich rede nicht viel um den heißen Warum, Dexter ist einfach eine coole Sau und, äh, Jack und Dexter an sich, das beste Duo, was ich jemals kennenlernen durfte. Ja, das dazu. Philipp, vielleicht kannst du ja ein bisschen mehr erzählen.
2: Alter, ich gehe so unter, Side diese Character. Folge. Ich hey, gehe hey. so unter. Gehst du unter? Ich habe halt einfach so einen Side-Character, ja. der halt nice ist, aber ohne komplett irgendwie eine Persönlichkeit zu haben.
3: Ist doch komplett in Ordnung, Philipp.
2: Also ich und, äh, und eine Bedingung ist nicht erfüllt, habe ich eben in Melvins Ansprache gehört. Man kann ihn in einem Spiel selber spielen irgendwann. Ja, er kann ja auch ein Side-Character noch sein, also hau raus. Also, Captain Todd. Kennt ah, ihr den? Ja. Ich, ich finde den halt immer geil, weil einmal hat er die beste Background-Music überhaupt, wenn er auftritt. Und der ist halt immer so da und gibt sich richtig Mühe, ist so der, der Typ, ja, ich habe mein Team, wir machen das, wir regeln das. Und äh, vor allen Dingen äh, bei ähm, äh, Mario Galaxy, ja. da, da kenne ich ihn eigentlich primär, ähm, da ist er halt immer so, ja, hier, wir haben einen Stern, wir haben schon alles für dich vorbereitet, wir sind die Coolsten, wir machen das. Aber ist auch immer so ein bisschen Chaos mit dabei. Keine Ahnung, er ist so ein bisschen verplant. Aber ist halt immer nur so: Ah, wir helfen Mario, wir sind cool, wir helfen Mario, wir sind voll die Entdecker. So, ja, das war schon so viel Persönlichkeit hat er ja nicht, aber das fand ja, ich halt also, irgendwie cool. Das ist
3: gut, es kann ja auch ein Zeitcharakter gut sein, einfach weil man ihn interessant und lustig findet. Ist ja komplett okay.
2: Ja, ja er ist halt auch einfach da. Für. Ist ein <lacht> einfach, einfach da. Ja.
3: Ist anwesend, meinst du?
2: Immer da, immer nah.
3: Immer da, immer nah, immer ein, immer ein G, ist er. Genau.
2: Ein G, Alter. Ein
3: G,
0: Alter. <lacht> <lacht> Uff. Uff, Alter. Ja, ja. gut. Äh, das zu den side die bespricht
1: man ja nicht so oft, weil es halt nur Side-Character sind. Das ist ähm, richtig. Nun kommen wir zu den Sachen, die manchmal mehr gleich als mehr unterschiedlich sind und deswegen fangen wir erstmal an mit dem Größten. Und zwar mit dem Level. Ja, das ist ja, ein Level kann auch Quests enthalten und Dungeons, aber äh, das Level werden wir jetzt erstmal besprechen. Und äh, ich fange mal direkt an mit meinem Lieblingslevel. Und das ist aus Uncharted 2. Das ist das erste, was mir in den Kopf gegangen, gekommen ist. Ähm, und zwar gibt es in Uncharted 2 ein, ähm, ein Level, wo du am Himalaya, ich sag mal, Fuß bist. Ja, da ist so ein so eine, ähm, wie heißt das am besten, eine Bahnhof und da musst du erstmal gegen ein paar Feinde kämpfen, um dann auf diesen, den, diesen Zug zu hijacken und, äh, auf dem Weg dahin musst du halt dich halt mal zwischen ein paar Soldaten ballern, aber wenn du dann auf diesem Zug drauf bist, ähm, verfolgt dich dann noch ein Heli und den versuchst du dann halt, äh, vom Himmel zu holen, während du den, den Zug weiter nach, äh, also den Zug weiter, weiter bekletterst, sage ich mal mhm. und dadurch, ähm, wanderst du quasi durch, du merkst, du erfährst, du, die, die Umgebung wechselt dann quasi von diesem Bahnhof zu, seinem, zu so einem Dschungel, der dann über den Fluss geht und äh, ähm,
0: dann währenddessen du versuchst, diesen Heli mit Raketenwerfer zu beballern
1: und die ganze Zeit vor seinen, äh, seinen Gatlings ausweichen musst und dich verstecken musst. Ist halt übelst geil, bis zum Ende dann der ganze Zug einfach entgleist und du dann quasi komplett am Arsch in diesem Wrack aufwachst, später. Äh, ist halt echt geil inszeniert und heftig. Und man muss es selber gespielt haben, um diese Epi Epicness zu ähm, erlebt zu haben. Weil das glaube ich. dir Diese Story, also Shadow 2 fängt an, in dem, wo ähm, Nathan Drake aus einer Ohnmacht erwacht, aus einem ähm, Zug, der über einem Abgrund im Himalaya äh, hängt und ähm, die erste Mission also das erste Level ist quasi, du versuchst voll angeschlagen diesem Zugabteil zu entkommen dass jede Sekunde quasi diesen Abgrund äh, ne? Ja. Und in den Abgrund fallen könnte ähm und dann, wenn du da rausgekommen bist, mit Ach und Krach, dann gibst du so Rückblende und dann erfährst du, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass, dies, dass Nathan Drake in diesem Zugabteil hängt. Und genau diese Mission ist quasi das Ende dieser Rückblende. Ja. Und dann dieser, dieser Twist dann am Ende, dass genau das, diese heftige, heftige Sache dazu geführt hat, wo er jetzt dann gerade ist, also in Wirklichkeit, ist halt geil.
3: Oh, das stimmt. Das klingt an sich ziemlich cool. Ich muss sagen, ich habe die Uncharted reihe selber nie gespielt. Ultra geile Reihe, alle vier Teile. Stimmt, es gibt ja vier. Thieves End ist, ist der letzte, ne? Ja, der
1: Thieves End ist der letzte. Der erste Teil ist mit Abstand der schlechteste. Okay. Der zweite Teil ist mit Abstand der beste. Äh, der, na, wobei, der vierte ist auch geil. Also die Reihenfolge ist wahrscheinlich 2 und 4 auf Platz 1, 3 äh, auf 2 und 1 auf dem letzten Platz. Aber die sind alle so geil inszeniert, also es ist einfach ein Effektgewitter in den meisten Fällen, aber das Gameplay ist auch cool, es gibt in jedem Level äh, Schätze, die man einsammeln kann, so als optional. Ja. Äh, Ultra. Also dieses Level ist mir in Erinnerung geblieben, ist mir als erstes eingefallen und das ist einfach nur Hammer. Jetzt habe ich Bock auf Uncharted wieder. Easy. Ja, Geil. das zu meinem Lieblingslevel. Äh, dann ist äh, Philipp mal wieder dran. Mit seinem Pick der Woche.
2: Ja, bei, äh, bei Level würde ich mich halt ähm, enthalten. Ja, Ach stimmt. So. Dabei, ja, stimmt. Aber, aber, mir ist äh, nichts ich, eingefallen. Äh, genau, mir ist nichts eingefallen, aber es gibt natürlich viele tolle Level. Yay.
3: Kannst du mal ein paar aufzählen, wo du sagst, so, ey, das habe ich mal gerne gemacht? Oder fällt dir jetzt so wirklich aus dem Kopf gerade nichts ein?
2: Äh, da, doch, mir würden ganz viele einfallen, ohne dass ich jetzt halt konkret eins benennen kann. So zum Beispiel bei, wenn, wenn ich jetzt wieder zurückgehe zu Evoland 2, da habe ich halt die Level, also es ist halt so Overworld und da gehst du mal rein und da gibt es halt je nachdem entweder so eine Open-Sache oder so richtig Level und da finde ich eigentlich diese, diese Flugpassagen fand ich immer ganz cool. Ja. Ähm, wo du dann halt, irgendwas fliegt vor dir und du hattest so ein kleines Flugzeug und konntest da hinterher und musst dann immer so schießen ähm, und wieder ausweichen. So ein bisschen weißt, wie...
0: Hm?
1: Also als, als ich vielleicht als Hilfestellung nochmal, jeder Planet äh, von äh, Mario Galaxy zum Beispiel ist ja auch ein Level, ne? Ja. Also.
2: Ah, true! True that! Also true that. Alle,
1: alle, alle Sterne aus Mario sind quasi einzelne Level.
2: Ja, keine Quest oh, oder so. Dann weiß, dann, dann, äh, die, ähm, das Mario Galaxy Level mit den, äh, wo du am Strand bist mit dem Pinguin äh, wo da auch dieser Wasserfall ist, also es gibt ja mehrere Wasserlevel, aber nicht wo dieser Glasturm ist, sondern das, wo richtig Strand ist und so weiter. Ja, ja, ich
1: weiß, welchen du meinst. Das, ah, das ja. Level fand
2: ich geil, da war ich, ich bin in das Level früher reingegangen, ohne irgendwas weiterzumachen, einfach nur, um da drin rum zu blödeln. Ist das das Level, ich. Es sagt, das Level
1: wo unter unterirdisch diesen, goldenen, ähm, goldenen gibt, oder? Ein Panzer, den du für eine Quest sammeln musst. Oder ist das Galaxy 2?
2: Äh, nee, nee, das ist da auch schon. Das ist, ähm, ja, genau ein Stern halt, ne? Den ja, dafür, genau. Ja. Mega nice. Ja, stimmt. Habe ich gar nicht dran gedacht. Gut, dass das, also das ist dann mein Lieblingslevel, weil das ist mir auch gerade direkt dann ja. eingefallen.
1: Ja, guck mal.
0: Gehen wir direkt zu Niklas über, der jetzt uns mit seinem Lieblingslevel, äh, also, jetzt, ne?
3: ähm, warte kurz, ich muss gerade meine Aufzeichnung nachgucken. Ich finde es gerade nicht. Ja, äh, also, ich, ah da, mein Lieblingslevel sind, ist aus Borderlands und das heißt die Dahl Headlands. Das ist also Borderlands ist ja immer in so Levelabschnitte unterteilt. Ja. ist Im Grunde und das ist im Grunde eine große, offene Grasprierie oder Grassteppe, ähm, wo du halt das erste Mal richtig groß mit den Fahrzeugen aus Borderlands 1 rumfahren kannst. Ähm, du hast insgesamt, glaube ich, fünf Quests, die da drin sind. Du musst zum Beispiel einmal ein Motel von ähm, Feinden säubern. Du musst andererseits eine, eine Rennstrecke wieder aufbauen. Du musst die Schnellreisetürme aktivieren. Du musst einen Bosskampf gegen einen Riesenskeg namens Skagzilla äh, antreten, was mega nice ist. Okay, äh, das
1: hört sich echt geil an.
3: noch äh, eine Fahrzeuge wo du Mad Mel töten musst, der bestimmt keine Anspielung auf Mad Max ist. Ähm, nee,
1: bestimmt
0: nicht.
3: In, einem, in, einem, in so einem Thunderdome. Also es ist mega cool. Äh, das Ganze... Ist halt in dieser Borderlands ist ja diese cartoon-ähnliche Grafik. Hm, äh, hat auch, glaube ich, auch einen Begriff, oder? Ja, Cell-Shading oder so? Nee. Ja, Cell-Shading-Optik, ja. Genau, und das Ding, also das Spiel ist halt mega nice. Kannst du nicht anders sagen. Und die ganzen Stärken, die Borderlands 1 hat, werden in diesem Level sowas von ausgespielt. Und ich bin sowas von froh, dass es das gibt. Weil da habe ich als Kind. Was heißt als Kind, als, als Jugendlicher, ähm, der, dass sich das erste Mal noch, da muss ich jetzt zugeben, sich von einem Kumpel auf den Rechner hat spielen lassen, damit meine Eltern nicht merken, dass ich mir ein Spiel ab 18 gekauft habe. Oh äh, das dann, er, ja, das dann äh, gesehen habe und gespielt habe und einfach gesagt habe, boah, holy shit, das ist ja sowas von krass. Und, was das Ganze natürlich noch besser macht, ist, dass du es halt im Vierspieler-Koop spielen kannst. Und ich habe das zu, zu dritt mit Freunden gespielt und wenn wir da rumgefahren sind und gedüst sind, es hat unendlich viel Spaß gemacht. Also Borderlands 1 ist aufgrund der Grafik immer noch zeitlos, ein bisschen, gameplay vielleicht ein bisschen angestoppt, könnte man sagen, aber immer noch grandios. Gönnt euch. Gönnt euch einfach.
1: Ja, nicht schlecht. Auf jeden Fall interessant. interessante Quasi aus fast allen äh, Ecken der Spielewelt äh, Level dabei gewesen, kann man so sagen. Jo. Also aus allen äh, Altersgruppen. 0, 12 und 18. Das ist, <lacht> ist, ist richtig. Borderlands ab 18, ja, ne? Ja, Borderlands ab 18. Ja. Ähm, kommen wir nun zu dem nächstgrößeren und zwar, sag ich mal, im Dungeon. Ähm, ja. Ähm, was stellst du dir denn da drunter vor, Niklas, damit wir eine Ahnung haben, ob wir mit unserem Pick überhaupt richtig stehen?
3: Äh, jetzt hast du gerade bei mir ein bisschen gerauscht. Was hast äh, du nochmal gesagt?
1: Du bist dran, und dann sehen wir ja direkt, was du darunter meintest, unter äh, Dungeon, damit wir wissen, ob wir ja mit unserem Pick äh, dabei sind oder ob wir komplett in die falsche Richtung gehen.
3: Also, ich habe mich für ein Spiel entschieden beziehungsweise für ein Dungeon aus einem Spiel, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Nämlich das allererste Zelda, was ich jemals gespielt habe. Legend of Zelda Twilight Princess. <lacht>
1: Wehe, Alter.
3: Und da habe ich die <lacht> Snowpeak Ruins genommen. Okay. <lacht> ja, das <war> so <lacht> das wäre so lustig gewesen. Ähm, ich fand den super. Ich, normalerweise hasse ich Schneelevel in Spielen. Ich finde Schneelevel sind immer meistens langweilig, weil sie immer ähnlich aussehen. Liegt da dran, weil Schnee liegt. Ja. Ähm, ich fand nur diese große, dieses große alte Herrenhaus so unendlich cool, wo du dann im Grunde dieser Yeti-Familie hilfst. <lacht> und Essen zu kochen, Alter. Essen zu kochen. Das Ganze ist halt als, als Dungeon aufgebaut mit sehr interessanten Kreaturendesign, mit äh, tatsächlich ein paar entspannten Rätseln, nichts zu schwieriges, sage ich mal, dass du jetzt irgendwie dich ein bisschen ähm, dich irgendwie auch als, als junger Mensch äh, zu sehr herausgefordert fühlst und es hat einfach einen guten Flow gehabt, meiner Meinung nach. Außerdem habe ich den Boss Battle als Kind Legit nicht kommen sehen. Ähm, dass das der, dass, äh, die, der, die, Pro, äh, die Figur, <lacht> das ist so.
1: <lacht> da, 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 da,
3: da, da, da. Äh, das halt ist. Ich habe halt gedacht, oh Mensch, ist das wholesome. Und dann am Ende ging es ja richtig krass ab. Und dass äh, das sich das, die Figur umdreht und auf einmal dieses gruselige Gesicht hat, habe ich ja. gedacht, oh shit! Jetzt, äh, jetzt hast du, jetzt magst du die und jetzt musst du drauf prügeln. Das ja. ist schon echt cool. Kann man nicht anders sagen. Also, Snowpick Ruins kann ich nur empfehlen. Ich hoffe, Twilight Princess kommt irgendwann nochmal für die Switch raus. Das wäre so schön.
1: Das hoffe ich auch, ja. Und.
3: Ja, dann äh, weiß ich nicht, an wen darf ich abgeben, Melvin?
1: Äh, ja, an mich, weil ich gehe direkt auch mit nach Twilight Princess. Nein! darf ich der. Denn ähm, der Dungeon, den, den mir eingefallen ist, ist nämlich der, der Lichttempel mit dem Kopierstab.
3: Oh, oh ja, der ist ähm, auch cool.
1: Alleine nur aus dem Grund wegen dem Kopierstab ist der Dungeon so geil, weil du da die ganzen, ähm, weil da gibt es so Statuen, die du mit dem Kopierstab dann, ähm, ich sag mal, übernehmen kannst und damit dann quasi die Feinde platt machst.
3: Ja, oh, es ist schon mega nice.
1: Ähm, an den Boss kann ich mich gerade gar nicht mehr erinnern, aber äh, der ist bestimmt auch geil. Aber äh, diese die Kopiervstab-Sache ist halt so geil gewesen damals. Äh, du hattest die Möglichkeit, die Kämpfe auch ohne zu machen. Was wahrscheinlich schneller ging. Aber dieser Kopierstab war halt so lustig.
0: Ja, war einfach mega. Ja, das ist mein Lieblingsdungeon. Weil... Ich bin also
1: durchgegangen durch die ganzen Zelda-Spiele. Die meisten Dungeons sind alle so, ja, okay, aber nee. Da war dann irgendwas dabei, wo ich mir dachte, boah, keine Lust auf die Scheiße. Zum Beispiel aus Ocarina of Time oder so. Ja. Ähm, die ganzen Dungeons haben jetzt nichts so außergewöhnliches, was ich mir denken, boah, geil. Äh, da war das im in dem Lichttempel halt schon echt geil mit dem Kopierstab alleine.
3: Ja, das ist das, richtig.
1: Äh, macht, die, macht das schon eindeutig besser als die meisten Dungeons aus den ganzen äh, anderen Zelda-Spielen.
3: Wobei ich sagen muss, ich fand in Twilight Princess auch den, den Wüstentempel so gut.
0: Ja, das stimmt, aber an den kann ich mich kaum noch erinnern, deswegen. Äh ja, nee. War, ist bestimmt geil, ich muss das Spiel einfach mal wieder spielen. Dann, jo, das ähm, stimmt.
1: Ja, zweimal Twilight Princess. dann wollen wir mal gucken, wo uns äh, Philips Lieblingsdungeon ihn führt.
2: Ja, äh, also, wir bleiben bei Zelda. Hey, <lacht> Komm aber, äh, Ist jetzt wahrscheinlich nicht so schwer zu erraten, welches Zelda, nämlich äh, Breath of the Wild. Ich habe ja nur das eine gespielt. Beziehungsweise, ich habe noch. Ähm, Ocarina of Time war das, glaube ich, mit dem Mond, ne? Ja, den das ist kam. Majors Mars. Oder Majors Mars, ja, Majors Mars. das habe ich auch ja. gespielt, aber nicht geschafft und deswegen frustriert, irgendwann beendet. Ähm, aber schon, als, also als Kind. Ähm, und zwar, der Schrein, ähm, ich gucke gerade noch mal den Namen nach, weil den habe ich gerade nicht, aber es gibt ja zu den ganzen, diesen antiken Riesendingern, gibt es ja. ja jedes Mal quasi musst du da rein und dann ist innen drin, das zähle ich jetzt einfach mal als Dungeon dann.
1: Ja, ist
3: einer. Ja,
2: okay. Ähm, und das in dem in diesem Kamel?
3: Ah, ja, in äh, Var Varudian?
2: Ähm, glaube ich. Ich bin ja gerade am gucken. Ähm, auf jeden Fall ist das halt so ganz... Ah, Wannobir, Naboris. Wannoboris. Ah. So. Ähm, und es ist ziemlich cool, weil du bist halt in dem, in dem ähm, Ding drin, aber du drehst halt die Sachen in dem... Kamel. Und läufst dann halt wieder anders als zuvor. Also quasi läufst du an der, äh, theoretisch so, sozusagen an der Wand. An der mm. du vorher, was vor die Wand war, ist das jetzt der Boden und so weiter. Und das fand ich ziemlich cool und ich fand es auch, ähm, echt nicht so einfach. Also ich habe da ein Weilchen gebraucht, bis ich das ja, alles gecheckt habe. Das war das Schwerste
3: hab. von allen Dungeons.
2: Ja, das... Das würde ich so teilen, glaube ich auch. Also ich, kann,
3: ich, ich kann mich
1: daran erinnern, dass ich beim Elefanten Probleme hatte, weil ich nicht wusste, dass man den Scheiß, äh, den Scheiß Rüssel auch bewegen konnte. <lacht> so. Das war mein Problem.
3: Der Elefant hieß, glaube ich, Varuta oder so. Mega cool.
2: Also, äh, oh, da fallen mir gerade zwei oder ganz viele Sidekicks ein, die ich cool finde. Egal. Ja, <lacht> scheiße. Also auf jeden Fall, das ist ein cooler Dungeon. Es wird halt so ein bisschen mit allem, äh, also dadurch, dass du halt die Umgebung, also du veränderst die Dungeon quasi für dich selber, indem du da alles immer rumschiebst an dem Ding, äh, das finde ich halt ein mega cooles Konzept. Und ja, deswegen, der hat mir richtig viel Spaß gemacht, auch wenn mich der Boss am Ende, ich glaube, zwei- oder dreimal umgeklatscht hat. Aber das äh, war nicht so schlimm, weil der, äh, die Rätsel
0: waren echt cool. Ja, guck mal. Dann kommen wir einfach mal von
1: äh, Lieblingsdungeon, ne, warte mal, zur Lieblingsquest. Und äh, was sich Niklas unter der Lieblingsquest, also unter Quests vorgestellt, das erzählt er jetzt nochmal noch mal selber, denn äh, wir waren da ein bisschen aufgeschmissen, weil an sich ist ja alles mehr oder weniger das Gleiche. In, mhm. Kommt aufs Spielprinzip an. Deswegen, Niklas, hau mal einen raus.
3: Also, meine Lieblingsquest kommt aus Fallout New Vegas und heißt Wang Dang Atomic Tango. Ähm, in dem, in der Quest musst du einem Casino helfen, dem Atomic Wrangler, was in, in Freeside in der Stadt New Vegas liegt. Und dein Job ist es im Grunde, drei Prostituierte zu finden und zu überzeugen, da zu arbeiten. Denkst du dir, hm? Klingt jetzt irgendwie ein bisschen chauvinistisch und nicht wirklich spannend. Das ganze Juvegas lebt generell davon, dass es sehr viele gut geschriebene, sehr lustige Charaktere hat. Ähm ich muss sagen äh, die Charaktere sind einfach super. Also du hast halt eine, eine Ghoul, also du sollst eine, eine Ghoul-Cowboy-Dame anhängen beziehungsweise generell eine Ghoul-Dame. Das sind halt Leute die, äh, Leute, die sich nicht exzessiv mit Fallout-Law auseinandergesetzt haben, so wie ich. Äh, Ghoul sind im Grunde Menschen, die durch die atomare Strahlung ihre Haut verloren haben und relativ ekelig aussehen, sagen wir es mal nett. Ähm, und ja, du sollst da jemand suchen und du findest auch eine. Ähm, ich glaube, Gloria heißt sie, glaube ich. Und Gloria zum Beispiel soll da für Leute, also arbeitet generell dann da als äh, Ghoul-Domina mit Western Fetisch. Also es ist halt, du sammelst halt so eine, so richtig abgedrehte Sachen. Du sammelst auch zum Beispiel ein ähm, eigentlich ehemaligen Raider, das sind halt im Grunde die äh, Leute, die in Fallout-Universum auf die ganze Zivilisation eher geschissen haben und gesagt haben, "Als klar, Anarchie, it rules. Ähm, der halt einfach als äh, homosexueller Stripper äh, da arbeitet. Übrigens, das war im Jahr 2010, als es rauskam, da war das ja noch nicht so breit repräsentiert im, in der Gaming-Branche. Und mhm. dort ist ein Sexroboter namens Fisto <lacht> und Du durftest den auch, nachdem du ihn aktiviert hast, durftest du ihn auch ausprobieren. Was ich sehr witzig fand. Ähm, Habe ich natürlich auch direkt gemacht, weil man will ja auch wissen, was es ist. Es gibt sogar einen speziellen Perk dafür, dass du das gemacht hast. Ist, äh, ist einfach eine sehr witzige Quest gewesen, wofür du auch relativ viel Caps und Erfahrungspunkte kriegst. Äh, es ist einfach eine, eine wirklich coole, kleine Quest, die im Großen und Ganzen von New Vegas nicht so viel ändert. Aber um ganz ehrlich zu sein, ich finde es ich einfach großartig. Also dar, dar, davon lebt New Vegas im Grunde eigentlich. Ne? Aus, aus solchen lustigen Geschichten. Und deswegen ist es auch eine meiner Lieblingsquests in Fallout. Und generell meine Lieblingsquest aus irgendeinem Videospiel. Denn es konzentriert sich dieses Mal tatsächlich eher auf die... Charaktere als auf irgendwas. Ich, klar kann ich in einem Effect eine riesige Maschine zerstören oder in einem Mafia 3 einen Syndikat auseinandernehmen. Das, das geht alles. Nur sowas finde ich immer besser. Persönlichkeit. Und du kannst diese Leute auch auf äh, verschiedene Arten und Weisen rekrutieren. Also du kannst sie entweder bedrohen, du kannst sie teilweise freikaufen oder sowas. Das ist alles möglich. Und das finde ich halt super. Ich mag es Entscheidungen große Entscheidungen in einem Videospiel fällen zu können. Auch wenn sie letzten Endes nur eine also Entscheidung fällen zu können, auch wenn sie am Ende keine riesige Konsequenz auf die Spielwelt haben, sondern auf die einzelne Quest. Deswegen ist Wang Dang Atomic Tango meine Lieblingsquest. ich gebe Rang zurück Tango. ins Studio.
1: Alles klar. Ähm ja, Philipp, was ist... Da du ja viel mit äh, solchen Spielen zu tun hast, die Quests haben, hau mal einen raus, was deine Lieblingsquest ist.
2: Äh, ich hätte jetzt die... Ich hätte jetzt ein, wieder ein Extra-Würstchen gemacht. Ich hätte jetzt meine Hass-Quest gesagt.
1: Ja, mach mal mach mal das.
2: Aber Hass ist ja auch eine Leidenschaft. Genau wie Liebe. Also, <lacht> äh, ja. Und zwar, meine Hass-Quest kommt aus einem MMO. Denn äh, ich habe das auch schon mal gespielt, der MMOs. Und zwar ist das immer noch, ich weiß gar nicht warum, aber es ist mir so krass in Erinnerung geblieben, als einfach purer Hass, ähm, es gibt ein MMO, was ich... Ne, es gibt ein paar zwei MMOs, die ich so ein bisschen ähm, länger gespielt habe. Und eins davon ist Vindictus. Vindictus, das, das sagt mir gar nichts.
3: Worum geht es da?
2: Ja, also es ist halt ein MMO, keine Ahnung, worum es da ging. Das ist halt draufhauen. Ähm, auf jeden Fall war ich eine super sexy Magierin. Yes. Also mit ausschlaggebenden... Äh, ausschlag... Ne, aussagekräftigen Argumenten. Ah, ich verstehe.
1: So ein Spieler ist er also, ja.
2: Auf, und es gibt, und das ist halt im Prinzip, die meisten Quests beziehen sich darauf, dass du halt irgendwo hingehst mit irgendeinem Blabas, dann wieder zu dem gehst, und dann ist das Klassische. Oder halt, du gehst irgendwo rein und ähm, Vindictus ist ein, ähm, ja, es gibt quasi fast keine Open World. so, Weil wenn du eine Mission machst, dann ist das immer ein Dungeon. Also dann gehst du irgendwo, zum Beispiel gehst du zu einem Schiff hin, und ja. dann drückst du da auf Start, dann fährt er, also dann ist das eine Cutscene, dass er sich da hinfährt und dann bist du in dieser Höhle zum Beispiel. Oder okay. in, in diesem abgesteckten Dungeon. Und äh, da also halt x-Monster kloppen oder das und das von dem droppen. Ähm, das ist auch alles gut so, das sind ja auch irgendwie Quests, wo man mitrechnet, wenn man MMO spielt. Aber es gab eine Quest, mhm. da musstest du, ich meine, es waren 32 Erdbeermilchshakes craften und abgeben. Okay. Und ich kann es ist es ist halt schon ewig her. Ich kann nicht mehr genau sagen, wie die Zusammensetzung war, aber sie war ätzend. Ähm, also, du musstest alle möglichen Sachen von Monstern farmen dafür. Und okay. ähm, dann noch hier und da ein paar Sachen einkaufen oder herstellen. Und das Ganze dann 32 Mal. Äh, es ist super ätzend. Es war, es war Aids.
3: Ich weiß <lacht> so nicht, richtig. wie viel. Ich,
2: ja, das, das ging gar nicht. Und da habe ich einfach puren Hass für dieses Spiel und für diese Quest empfunden, aber äh, ich habe das Spiel nicht gequittet in dem Moment. Ähm, Sondern später. Erst später, genau.
3: Aber es war schon mal so ein Sargnagel, meinst du?
2: Je, ja, ich glaube, nö, also das Spiel konnte da, glaube ich, wenig für. Ich fand das halt an sich ganz cool, da hat Spaß gemacht zu spielen, aber MMOs ist halt nichts, was mich super lang hält. Kann. Ja. Aber das aber war die Hassquest.
3: Was denn mit deiner Lieblings- und Hassquest?
1: Lieb Lieblings- und hass -Quest. also hass -Quest kann ich eigentlich nur in einen groben, ähm, Rahmen. Grob groben Rahmen eingeben, und zwar alle Quests, wo du irgendeinen Idioten beschützen musst, der im Schneckentempo von Anna B läuft. Ja, okay. Das sind so die schlimmsten Quests, die man äh, haben kann. I agree. Ähm, aber... Meine Lieblingsquest, und das ist schwierig, ihr werdet jetzt wahrscheinlich darauf warten, dass es irgendeine Quest aus äh, Final Fantasy 14 ist, aber ähm, würde ich nicht mal sagen. Ja, wobei, wenn ich es mir so ganz überlege, muss ich vielleicht doch damit gehen, denn viele Quests an sich, die Spiele, die ich spiele, haben ja wenig Quests, sondern die haben ja nur Level meistens. Ähm, Deswegen gehe ich einfach mit der Quest ganz am Ende von <lacht> vom neuesten Addon. Ja. Ähm, denn ähm, dort äh, ist die, die Gruppe, mit der man unterwegs ist, ähm, opfert, sich ein, opfert sich einer nach dem anderen quasi auf, um den Weg weiter zu äh, quasi weiter zu öffnen, damit man zum nächsten Punkt kommt ähm, und ganz am Ende hat man quasi, ja ist schwierig wenn man in der Lore nicht drin ist ähm, ruft man quasi zwei äh, ferne alte Bekannte äh, die man mit über die Story hinweg kennengelernt hat zu sich die so overpowered sind ähm, dass sie alle unsere Freunde quasi zurückholen können und das ist so gut inszeniert gewesen, dass und quasi so die, äh, Der Aufbau dahin
0: ähm,
1: ist mit so geiler Musik unterlegt, dass das für mich einfach die beste Quest im ganzen Final Fantasy XIV-Universum ist. Ähm, und ich mich immer noch frage, wie sie das toppen wollen. Aber, ähm, naja. Ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, weil, äh, eventuell spielt das ja noch einer. Ja. Wobei, äh, dass er dann ja auch, auch jetzt, jetzt schon äh, sechs Monate alt ist, äh, sechs Monate, sechs Wochen. Ähm, also, die, äh, miss, die Quest, die letzte, ist halt traurig und geil und episch und toll und alles quasi. Und die Musik, die da
0: spielt, passt einfach zum Ende.
3: Von okay. da. Das klingt doch schon mal nice. Also eine gute Mischung aus allem, was das Spiel bis jetzt so großartig gemacht hat. Ja.
1: Und man fragt sich jetzt, wie geht das weiter?
0: So. Weil
1: das dauert dann jetzt erst nochmal paar Monate, bis der nächste
0: Story-Inhalt kommt. Ja. Ja, nice. Das sind so unsere Lieblingssachen, äh,
1: okay, ziemlich breit gefächert. Man merkt vielleicht, in welche Richtung so Leute, äh, in welche Richtung wir so gehen vom Spielen her, ähm, so ein bisschen.
3: Melvin, wir haben meine Hassquest vergessen.
2: Deine? Hass -Quest. Du hast, du hast doch gar nichts.
3: Doch, na klar, hast ich was. Was ist
2: denn deine
1: Hassquest?
3: Die letzte Mission von Far Cry 5. Joseph Seed, wo alles begann. Diese Mission ist gelinde gesagt. Fucking Bullshit, um ehrlich zu sein. Also, man hat das ganze Spiel jetzt, äh, die ganzen Regionen von Hope County gesichert, kann am Ende gegen den großen Bösewicht Joseph Seed ziehen. Und was passiert? Alle Companions, die du hast, sind von ihm und seinen letzten verbliebenen, irgendwie 20 Kultanhängern im ganzen Tal gefangen genommen worden und unter Drogen gesetzt worden. Du kannst dir aussuchen, dass du ihn entweder feitest oder nicht. Fightest du ihn nicht, fährst du mit dem Auto weg... und du wurdest einmal während ein paar Missionen so ein bisschen... konditioniert zu dem Lied Only You von The Platters... in einem psychopathischen Rauschzustand zu kommen. Und das spielt dann und dann hebst du im Grunde deine Waffe mit deinen ganzen Freunden im Auto. Und ja, es fällt ein Schuss und es kattet im Grunde... ...Fade to Black mäßig. So. Und die zweite ist, du kämpfst gegen ihn. Und wie gesagt, die ähm, der Kult von Joseph Seed ist ein Doomsday-Kult. Also ein ne, die Welt geht bald unter Ding. So, und du besiegst ihn, willst gerade den Killing Blow machen und dann fangen einfach an Atombomben runter zu regnen. Hä? Und äh, ja, ihr nehmt euch Joseph Seed mit, zieht euch in den Bunker, auf dieser Fahrt dahin, crasht aber das Auto von euch. Und nur du und Joseph Seed überleben und du wirst dann im Grunde zum Jünger von Joseph Seed gemacht. Äh, ein mega unbefriedigendes Ende einer, einer Quest und generell eines Spiels, wenn ich es überhaupt schon mal in irgendeinem Spiel gesehen habe. So, so schlimm. Ähm, und was halt auch noch, du bist in Far Cry 6 in einem DLC, wo ich mir die Review von angeguckt habe und ein Endcredit-Ding. Äh, wird, stellt sich raus, dass das im Grunde Atombomben aus Kyrrat waren, dem halt äh, dem Land in Far Cry 4 und der Hauptcharakter dieses Spiels, die Atombomben auf, äh, in, auf die USA geschmissen hat. Und vor allen Dingen nur auf Montana. Und nach Far Cry 5 spielt ja im Grunde Far Cry New Dawn. Wo halt alles 30 Jahre später in Postapokalypse ist. Aber wenn nur der Staat Montana jetzt kanonisch von äh, diesen Nuklearraketen getroffen wurde da macht es gar keinen Sinn dass 30 Jahre später Montana so aussieht und die USA anscheinend nicht mehr existieren Tut es ist, ich habe da, also ich habe in den letzten Tagen halt einfach gedacht, das ist die blödeste Mission, die ich in einem Videospiel jemals spielen durfte
1: besitze zwar äh, fast alle Far Cry-Teile, aber gespielt habe ich bisher noch kaum welche. Die Weil, einzigen ja. guten,
3: die spielen können, sind Far Cry 2, Far Cry äh, 3. Das ist okay.
2: Also ich habe das auch gespielt und ich muss sagen, so true, das ist, das Ganze war super unbefriedigend und das, dadurch, dass das ganze Spiel schon eine Shitshow war, war man dann nur noch mehr angepisst.
3: Ja, also ich war am Ende richtig sauer. Ich habe einfach nur gedacht, die wollen mich doch einfach jetzt die wollte mich verarschen. Habe ich eigentlich nicht gedacht. Ich habe ich hab wirklich gedacht, ey, das kann doch nicht wahr sein. Wie, wie kann man seine Fans schon in der Story einfach so mit so unüberspringbaren Events der Story rausreißen und dann halt sowas machen? Ja, das war es einmal dazu, Melvin. Du kannst gerne die, die Abmoderation gerne machen. Oder die, die eine Überleitung die nächste, Entschuldigung. Die
1: Überleitung, ja, die einzige Überleitung, die jetzt hier noch gemacht werden muss, ist ein Rätsel.
3: Das ist
0: richtig.
1: Und, ähm, Niklas, ich hoffe, du hast ein perfektes Rätsel
3: rausgesucht. Äh, thementechnisch vielleicht passt es nicht, aber ich möchte von euch ganz gerne wissen, was bedeutet der Titel Gröfatz?
2: Äh, gibt es nicht dieses als so also für Kinder, du kleiner Fatz, du? Ja, das gibt es. Fratz. Grülfratz. Der grölende Fratz. Das ist leider das falsch, tut mir ist leid.
1: Ist wahrscheinlich wieder so ein Schweizer, Schweizer Ding oder so, der ist für äh, die Leute im Fußballstadion stehen, die die ganze Zeit am rumgrölen sind, weißt du, es ist nicht jodeln, sondern grölen und weil es ein
0: Fatzge ist, ist es ein Gröllfatz.
3: Das ist eine coole Idee, aber das ist es leider nicht. Hm. Schade. Ja, Philipp, hast du noch eine Idee? Also das schreiende Kind war es über... nicht, ne? Das schreiende Kind war es nicht, Philipp, nein.
2: Aber ich glaube auch, wenn irgendwas Österreich, Schweiz, irgendwie so, ähm, Oh, warte mal, Österreich. Äh, oder machen die das in der Schweiz auch? Ich habe keine Ahnung. Jodel? Äh,
3: ja, Jodel machen Österreicher auch.
2: Nee, ich meinte jetzt, ob die Schweizer das auch machen.
3: Schweiz machen Schweizer auch, ja.
2: Jodeln die alle rum. Ja. Oh, ist ja frech. Ähm. Pff, äh, Äh, Pfff. Gröfratz. Gröf. Also ich komme irgendwie von Grölen gerade nicht runter.
1: Ja, ich auch nicht. Aber vielleicht ist es sowas wie. Ähm, ja, du machst doch immer. Es, es gibt doch so Götzen, weißt du? Und ist so eine Jugend, Jugenderklärung für äh, das Gesicht einer, eines Götzenbildnisses ist ein Gröfatz. Ja, ist eine eine äh, ja ist eine, eine Fratze aus von einem von einem Götzen, einen Gröfatz.
3: Nein, das ist es leider nicht, Jungs. Wollt ihr einen Tipp haben? Wollt ihr noch weiter raten? Wie sieht es aus?
1: Ja, ein Tipp ist immer nicht schlecht. Ja, ein Tipp ist gut. Ja.
3: Also, das ist ein Titel für nur eine Person. Wow. Ja. Der erste Tipp ist sehr allgemein. Ihr wisst, wie das läuft.
2: Hm. Jetzt bin ich genauso weit wie vorher.
1: Aber es ist schon mal wichtig, dass es quasi eine äh, quasi eine Beschreibung eine, einer Person dann ist.
0: Weil es ist ja für eine Person gedacht. Nehme ich aus dem Tipp. Richtig. Ähm. Gröfatz. Was könnte ein Grüffat sein? Das ist eine sehr gute Frage, Melvin.
2: Äh, das ist die Frage, die uns wahrscheinlich zur Antwort führen wird. Und die Antwort ist die...
1: Äh, Antwort zur Frage des Rätsels. Des Rätsels,
2: ja. Ist das richtig, Niklas?
3: Nein. Okay. Hä? Jetzt, hä? Hallo? Warte mal Die Antwort wird euch... Ja. ja. <lacht> Aha, ja.
1: wir haben es geschafft.
3: Nein, nicht Ausgetrickst.
1: so. Ausgetrickst.
2: Ei, Boah, wir sind so smart.
3: Ja, es ist Also Rattet ihr weiter oder wollt ihr euch hinter Phrasen verstecken?
2: Wow. Wo kommt das denn jetzt her? Hallo? Ja, weiß ich?
3: Da kam der richtiger Hass raus. Ja, richtiger Hass, Alter.
2: Ist das vielleicht auch ein Tipp? Ich weiß es nicht. Ähm, diese, diese <lacht> es gibt auch diese von, äh, was von 3, Loodle, sagt 3 oder so, diese ja. Viecher, die aus dem Boden kommen und dann so äh, machen. Ja, Ellen, Ellen oder so.
3: Ellen, 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 du meinst ein Murmeltier.
2: Gröfatz ist österreichisch für Murmeltier. Nein. Ah ne, ist ja ein Titel von einer Person, das macht keinen Sinn. Richtig.
0: Gröfatz.
2: Gröfatz? Gröfatz oder Gröfratz? Gröfatz. Gröfatz. Ein Titel.
3: Oder ne, ohne T, mit Z nur. Also F-A-G-R-Ö-F-A-Z.
1: Könntest du das kurz mal in Discord schreiben?
3: Wir benutzen zwar nicht so einen Dreck, aber wir benutzen ah, Teamspeak.
1: Sorry, äh, Gewohnheit.
3: Oh, äh, in, in, Entschuldigung, ich habe es invertiert geschrieben. Ich schreibe es nochmal richtig rein. Ich hatte meine oh, noch. Oh,
0: das, äh, das ist ein Titel. Hm. So wird das geschrieben. So wird das geschrieben. Ich habe jetzt eher an, an so eine Einrichtung gedacht, als erstes, als ich das gelesen habe. Aber nicht an den Titel. kann euch auch noch einen Tipp geben, wenn ihr wollt. Hm. Ja, ich glaube, beim Titel sind wir gar nicht mal so verkehrt, weil momentan sind wir ja noch... Äh komplett außen vor.
3: Ja. Also, passt auf, mit Gröfatz ist eine, ist kein Eigenname. Gröfatz ist eine Abkürzung.
0: Eine Abkürzung für ein, für eine Person. Ja. <lacht>
2: ähm mich Also Grö für größter vielleicht?
0: Ja, das macht auf jeden Fall schon mal Sinn. Abkürzung: FAZ. a z Fetter, abergläubischer Zuchthengst.
1: Ja, <lacht> also keine Ahnung. Leider falsch. Naja, aber größter Vetter macht ja keinen Sinn.
2: Größter Vetter? Achso, ja. Vetter im Sinne von...
3: Hallo ja. Vetter, Vetter. Ja.
2: Ah. Was ist denn mit sowas wie Bürgermeister nur in Österreich? Ja. Die Gröfatz. Wobei Österreich ist eigentlich ziemlich deutsch, was sowas angeht. Ne?
1: Ja, aber ich wollte gerade sagen, Abkürzung ist das dann ja auch eher weniger, ne? Für Bürgermeister.
0: Ist eine Ab Abkürzung für irgendwas, was eine Person sein kann. Ja.
3: Also ich kann euch gerne noch einen dritten Tipp geben, falls ihr ihn braucht. was ich gebe ihn euch einfach einmal so. Und das ist, als wird als Zwischenstück gewertet. Das kommt aus dem deutschen Militär.
0: <lacht> das sind. Wow. Oh Mann. Nicht Österreich. Kids? Größter. 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 Puh, das Militär. Was kann ein Militär mit F?
1: Oder FAZ? Äh,
2: mit F, also mit FAZ nicht, aber mit F ist Feldwebel zum Beispiel.
1: Feldwebel oder her. Gibt das auch noch? Feldherr oder ist das Feldwebel das Gleiche?
2: Das weiß ich nicht. Dafür
1: käme ich da einfach zu wenig aus.
3: Ach, das ist eine gute Frage, also kann ich aber leider nicht beantworten. Das ist nicht meine Frage.
0: Feldherr, Feldwebel, FAZ, Feld. Oh, hier ist General. Die Spannung nimmt zu. Äh, ähm. Größter.
2: Ja. Aber größter passt doch dann nicht, oder? Warum sagt man eine größer? Warum sagt man nicht irgendwie Oberster oder so? Ja, wenn es vielleicht. Wenn er so geil ist das ist der größte
1: Felswebel aller Zeiten war, oder so. <lacht> ja, moin. Oder größter Feldherr aller Zeiten, wenn, wenn, wenn du so, ich sag mal, wenn du so einen geil wie, äh, wie Soap, wie heißt Preprise, price der war der größte Leader aller Zeiten. Nur, dass wir jetzt noch deutschen Militärbegriffe einfügen müssen. Oder?
3: Ja, Leute, also, ich kann euch noch als letzten Tipp dazu geben, dieser Titel hat bis jetzt nur eine einzige Person in der gesamten Geschichte Deutschlands getragen.
1: <lacht> Aber da passt das. <lacht> in der Geschichte Deutschlands? Ja. Der größte Führer
0: aller Zeiten. <lacht> Nein, das ist es nicht. Ja, gut, Gott sei Dank.
2: Also, äh, wenn man einen Typ in der Geschichte Deutschlands äh, eine Person dann ist ja irgendwie so ein bisschen denkt man direkt an die Nazis. Ne? Merkel. Ach so. Ah, ja. Oder Merkel. Ja.
1: Also Philipp, woran denkst du denn gleich? Ja,
2: ich weiß auch nicht. Irgendwelche Leute, die sehr Titelversessen waren. Hm. Hm.
1: Ja, okay, gehen wir mal einfach alle, alle alle Sachen durch. Größter Feldwebel aller Zeiten. Nein. Größter Ficker aller Zeiten. Nein. Äh, größter Fußfetischist aller Zeiten ähm, Nein Größter <lacht> Fatzka aller Zeiten Nein,
3: Melvin, ich kann dir sagen, du hattest es vorhin schon einmal gesagt, aber du hast nicht gefragt, ob es richtig ist
0: äh, Größter
2: Führer aller Zeiten Nein Achso so.
0: habe ich noch gesagt
1: Ja, dann erinnere dich bitte
2: äh, größter
1: Feldwebel aller Zeiten. Nein. Größter Feldherr aller Zeiten. Richtig.
3: Das ist der Titel. Gröferts größter Feldherr aller Zeiten.
1: Und wer war der größte Feldherr aller Zeiten?
3: Das ist ein Propagandaname für Hitler gewesen. Ah, wusste ich. <lacht> <lacht> es, es ist, ist immer Hitler. Hitler. Es ist immer Hitler.
1: Wenn ihr was mit Deutschland zu tun habt, es ist Hitler. Es ist immer
3: <lacht> Hitler, richtig. Ja, also. Das äh, war die alte Militärbezeichnung. Nach dem Sieg über Frankreich äh, haben die äh, haben die Nazis das halt gesagt, weil die ja Frankreich so schnell eingenommen hatten, äh, wurde es halt gleich wurde Hitler gleichgesetzt mit der größte Felder aller Zeiten. War natürlich nicht. Er war was das angeht ziemlich inkompetent, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, aber das ist es. Krass. Krass, ne?
0: Heftige
1: so. Sache, das.
3: Und da du Hitler ja auch in vielen Spielen wie Sniper Elite oder sowas töten musst, habe ich gedacht, passt perfekt zu Gaming.
1: Ja, in ganz vielen Spielen. Sniper Elite.
3: <lacht> ja, Sniper Elite, Wolfenstein 3D, in Hearts of Iron. Ähm, ja, Victoria 2, kannst du ihn, Also, es gibt viele. Viele. Ja. Wolfenstein.
0: Wolfenstein ist
1: halt das, das Paradebeispiel, ne?
3: Wolfenstein ist das absolute Paradebeispiel. Du kannst die Geschichte davon kannst sie sogar zweimal umbringen. Geil. Ja.
1: ja. Ja, interessant auf jeden Fall. Dankeschön. Wieder mal ein bisschen äh, geschichtliches äh, Hintergrundwissen hier eingesammelt. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ähm, könnt ihr euch auch mal in eure... Gedankenwelt ähm, verlieren und euch fragen, was sind eure Lieblingsmomente in Spielen oder die Themen, die wir durchgenommen haben. Ja, ist ja vielleicht mal ganz gut, mal in der Vergangenheit zu schwelgen, um zu gucken, gab es irgendetwas, das mir im Gedächtnis geblieben ist oder war alles nur ein grauer Brei, der nichts äh, Besonderes bei sich hatte? Mit diesen aufmunternden Worten Verabschiede ich
0: mich. Bis zur nächsten Woche. Hau da rein. Ciao. Ciao.